0: Hirn Hirngespinst. 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 Hirng -gespinst.
1: Hirng -gespinst. Hirng
0: -gespinst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hirngespinst. Heute werden Nicole Töni. Hallo. Und ich, Elli Sporer, uns wieder mal einer sehr spannenden Frage widmen bei der wir vielleicht sogar ein bisschen in die Zukunft eintauchen werden. Was meinst du? Hm, bin mir nicht sicher, ob das Zukunftsmusik ist oder
1: eher so ein bisschen Märchenstunde oder eine Mischung aus beiden.
0: Es wird auf jeden Fall sehr spannend. <lacht> um das Geheimnis zu lüften, heute fragen wir uns, was wäre, wenn wir beamen könnten? Oh, Sehr cool, sehr cool, muss ich jetzt sagen. <lacht> ähm,
1: aber, ja, was wäre denn tatsächlich, wenn wir beamen könnten? Welche Risiken hätten, hätten wir denn dann zu tragen?
0: Identitätsverlust, Kidnapping, indem man den Strahl ablenkt, Klonen durch beamen. Ja, würden wir uns denn überhaupt selber beamen, wenn das so gefährlich ist?
1: Oder würden wir das... Äh, auf einer täglichen Basis machen und alle in kleinen süßen Waldhütchen leben und dann des Morgens zur Arbeit beamen und abends wieder zurück ins heimische Idyll und die Städte
0: würden aussterben? Wird es dann überhaupt noch andere Transportmittel geben, wie Busse, Flugzeuge, Autos?
1: Und wer bräuchte denn Grenzen? Wäre nicht irgendwie
0: globale Chancengleichheit dann schon erreicht, einfach durch Mobilität? Genau, Geografie wäre eigentlich total egal.
1: Würde man das in der Schule überhaupt noch unterrichten?
0: Oder äh, würde man dann einfach immer dort hin äh, beamen, wo man gerade den Unterricht machen möchte, zum Beispiel nach Rom für den Latein- oder Geschichteunterricht oder Biologieunterricht im Regenwald.
1: Das stelle ich mir toll vor. Oder viel besser ins Weltall für den Astrophysikunterricht. Oh ja. Kinder, bringt eure Raumanzüge mit. <lacht>
0: <lacht> Oder wie wäre es denn, wenn man Babys einfach aus dem Bauch raus beamen könnte? Geburtsschockhochdreiber, ich meine. <lacht> Tja, eben, es gibt ganz viele Varianten, was dann so wäre, aber Nicole, könntest du uns vielleicht ein bisschen mehr über das Beamen erzählen? Tja,
1: was gibt's es da zu erzählen? Jeder hat sein Bild im Kopf, wenn man über das Beamen spricht von einem Strahl, oder mehreren Strahlen, die eine Person abrastern, dann beginnt die Person langsam zu flackern, löst sich auf und dann ist sie an einem anderen Ort. Star Trek, ganz, ganz typisch, typisch Star Trek, dieser Ausdruck des Beamens. Also ich persönlich habe die USS Enterprise im Kopf, ich sehe, ich sehe Scotty an den an den Reglern schieben, es ist, es ist ein sehr wunderbares, wunderhübsches Bild in meinem Kopf.
0: Oh ja, ich glaube, das geht uns gerade allen so.
1: <lacht> Aber es gibt ja dann auch noch andere, also es gibt einige Fragen, die da verknüpft sind mit diesen Beamen und eine sehr wesentliche ist, funktioniert Beamen, so wie es der Name sagt, über einen Strahl irgendeiner Art, der dann eben auch lichtschnell irgendwo hinreißt oder funktioniert Beamen ganz anders und dann instantan, also wirklich sofort? Was denkst du?
0: Also ich stelle es mir vor, dass es äh, sofort passiert. So Puff und man ist woanders. <lacht> puff machen würde es ja wirklich beim
1: Beamen. Echt? Cool. Oh ja. Da, wo du gerade noch gestanden hast, als zu beamende Person, da wäre ja erstmal überhaupt nichts. Also ein Vakuum und die Luft, die das Vakuum füllen würde, würde das dann doch recht schnell und mit einem kleinen Knall tun. Puff. Toll, das gefällt mir. <lacht> Aber du sagst also, Beamen geht instantan. Ähm, ich weiß nicht, ob du über Quantenphysik und ähm, Relativitätstheorie jetzt mehr weißt als ich. Wenn ja, dann bitte, bitte, bitte erzähl's mir.
0: mir. Ah, ich glaube nicht.
1: <lacht> Aber tatsächlicherweise ist die Sache mit dem Instantan eine nicht triviale Geschichte. Die Relativitätstheorie sagt ja, dass Dinge eben maximal... Licht schnell reißen können. Nur Licht eben reißt Licht schnell und auch das tut es nur im Vakuum, in allen anderen Medien und so weiter und so fort. Wollen wir da nicht abschweifen. Auf jeden Fall ähm, alles überlichtschneller Informationsübertrag ähm, ist laut der Relativitätstheorie nicht möglich und ein, ein Nebeneffekt ist der, dass ähm, Gleichzeitigkeit oder ein Grund dafür ist, dass auch Gleichzeitigkeit eben nicht äh, Nichts ist, das man jetzt so objektiv feststellen könnte. Es gibt Bezugssysteme, in denen Ereignisse als gleichzeitig erscheinen und in einem anderen Bezugssystem können diese Ereignisse als eben nicht gleichzeitig, als nacheinander folgend erscheinen. Die Kausalität wird so aber nicht verletzt. Das heißt, Ursache und Wirkungszusammenhang bleibt gewahrt. Wer das genauer nachlesen möchte, ich werde das verlinken. Aber eben an dieser Stelle nur so viel. Gleichzeitigkeit ist ein relativer Begriff, genauso wie eben Zeit im Allgemeinen in der Relativitätstheorie, aber die Kausalität bleibt gewahrt. Wenn wir jetzt aber davon ausgingen, dass Dinge sich überlichtschnell schnell bewegen würden, dann könnte man Fälle konstruieren, in denen diese Kausalität verletzt würde, in denen also die Ursache, vor der, äh, die Ursache nach der Wirkung käme, vor der Wirkung kommt hoffentlich die Ursache im Allgemeinen. <lacht> Auf jeden Fall die Sache mit dem Instantan, das ist schon mal so ein Ding. Mhm. Da würde ich Klar. mich schon erstmal mal ein bisschen aufhängen.
0: Klar. Ich stelle mir das nur einmal so vor, weil man das ja so kennt aus dem Fernsehen oder aus Büchern. Das ist so die Vorstellung von Beamen.
1: Ja schon, aber auch da wird immer von einem Strahl gesprochen. Und ein Strahl, da muss ja ein, ein Trägermedium haben. Es muss ja irgendetwas sein, das da... Ähm Eben, dass die Information mhm. überträgt, also eine elektromagnetische Welle oder...
0: Stimmt, Beamen wird meistens mit Strahl in Verbindung gebracht.
1: Ist ja auch das englische mhm. Wort für Strahl, also Klar. soweit so. Aber nah. eben
0: in, in der Literatur gibt es auch eben andere Vorstellungen von Teleportation, wo es mhm. eher so anders klingt. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das e eben so eine Vorstellung mit, dass man einfach wo wo verschwindet und das wieder auftaucht, dass das was ist, was sich Menschen eigentlich schon ziemlich lange wünschen. Die Vorstellung ist zweifelsohne, so oberflächlich gesehen, absolut toll. Mhm. Es gibt ja doch irgendwie sehr viele Vorstellungen davon. Zum Beispiel, ähm, ähm, viele kennen, schätze ich einmal, Harry Potter. Da gibt es ganz viele verschiedene Varianten, wie man reisen kann, auf in jedem Fall magische Weise, aber das irgendwie so funktioniert. Oh ja,
1: man könnte apparieren, man könnte Flohpulver verwenden, was noch?
0: Ähm, äh, äh, es gibt äh, Gegenstände, wenn man die angreift, dann wird man irgendwohin teleportiert. Oh ja, Portalgegenstände. Mhm, genau. Das klingt wieder total stark
1: nach Computerspiel. Ich habe einen Portalschlüssel gefunden, der zieht mich jetzt in den Raum, wo der Endgegner zu besiegen ist. <lacht> genau. <lacht> Toll. Ja, Aber, welche, ja, Entschuldigung. <lacht> welche Endgegner besiegen wir denn in der Literatur so im Allgemeinen?
0: <lacht> ja, eben, das ist wirklich sehr spannend. Eben bei, bei Harry Potter ist es ja auch, dass mit dem Teleportieren sozusagen mit dem Endgegner verknüpft. Da ist ja auch, dass sich Harry Potter beim Endkampf das erste Mal wegteleportiert und so dem Bösen entfliehen kann. <lacht> Oh ja,
1: aber ich glaube, für Harry Potter bleibt das Geteleportiere ja auch nicht ganz folgen. Ach, wollen wir nicht Harry Potter spoilern. spoilern. <lacht> ähm.
0: <lacht> aber das Ganze fängt ja schon viel früher an. Es gibt ja schon ähm, zum Beispiel bei 1001 Nacht die Chits, die sich äh, durch die Gegend teleportieren können. Ähm, Bitte sagen wir, dass es bei denen Puff macht. Also ich stelle mir schon vor, dass es bei denen Puff macht. Stell dir Genie vor, Genie macht dauernd Puff
1: macht Chini Puff oder macht sie irgendwie? Hm,
0: hm, ah die, die die Gini. ich habe den Chini gemein, gemeint. Ach, den Genie aus Aladdin. Ja Aber genau. Der macht Puff, der macht Puff. Der macht immer Puff. Der kann sich überall hin teleportieren und ähm, eben bei und eine Nacht kommt sogar vor, dass Chins äh, äh, ganze Paläste von einem Land ins andere teleportieren können. Aber warum denn bloß? Ich weiß auch nicht genau, warum er es macht. Aber er kann es. Faszinierend. Könntest du mir den mal leihen? Das wäre praktisch, gell? Übersiedlungen, kein Problem. Also beim
1: nächsten Umzug brauche ich dringend professionelle Gin-Hilfe. <lacht> Wobei mir, mir scheint, dass Gins sich ja, dass da doch auch irgendwo die Vorstellung verbunden ist, dass Jins nicht eigentlich teleportieren oder beamen, sondern dass die irgendwie durch eine parallele Dimension reisen, in der die Zeit anders vergeht oder der Raum anders äh, sich
0: verhält. Ich stelle mir gerade einen Gin vor, der einen ballast am Rücken durch eine andere Dimension trägt. <lacht> oh. Und dort ist der Ballast ganz leicht.
1: Und Gene, ultra kräftig. Warum bleibt
0: er denn dann nicht in
1: dieser Dimension, wo er der totale Hero ist?
0: <lacht> Ach, aber diese Vorstellung von, von äh, das Teleportieren, dass man da sozusagen, also dass man sich vorstellt, was dann wohl passiert, während man am einen Ort verschwindet und am anderen auftaucht, da, da, da gibt es schon mehr Vorstellungen davon. Ich, mir ist beim Recherchieren eine Kurzgeschichte von Stephen King untergekommen. Der Jetzt war es gruselig. Ja, auf jeden Fall. The Chant. Und äh, da geht es darum, dass eben beim Teleportieren ähm, zuerst bei den ersten äh, Versuchen die Menschen äh, sterben, weil sie am anderen Ende... Mh, irgendwie äh, auftauchen und, und eben dann nur mehr ganz kurz leben, weil irgendwas passiert. Und äh, einer der Probanden kann dann noch kurz erzählen, dass für ihn das nicht so kurz ist, wie es eben äh, zeitlich eigentlich passiert, verschwinden, auftauchen, sondern äh, sein Geist, äh, für den dauert das ewig.
1: Oh mein Gott, der, der Geist fliegt da gefühlt ewig durch den, durch den leeren Raum unfähig zu interagieren, um dann irgendwann verzweifelt und dem Wahnsinn nahe oder die Grenze
0: zum Wahnsinn bereits überschritten haben, den Körper wiederzufinden. Mhm, genau, und eben bis dahin ist, ist dann schon alles vorbei. Und äh, sie lösen in der Geschichte das Problem dann dadurch, dass sie die Menschen ähm, schlafend teleportieren. Spoiler! Ach ja, stimmt. <lacht> Entschuldigung! Entschuldigung! <lacht> Auf jeden Fall finde ich das sehr spannend, dass eben äh, äh, gerade in der Literatur oder eben auch schon in Mythen solche Vorstellungen vorkommen und dass da eben ganz, ganz verschiedene Vorstellungen sind, wie das Ganze ablaufen kann und was sozusagen dann auch mit den Menschen passiert.
1: Gibt es noch andere Teleportations- oder Beam-Mythen, gerade so aus älterer Zeit? Das finde ich schon spannend, dass man sich da auch Gedanken gemacht hat.
0: Ähm es gibt natürlich äh, in, in Form von von Magie verschiedene Vorstellungen. Also ich denke mir außer Jeans gibt es schon noch andere Dinge auch ähm, nicht ganz so alt, aber auch älter. wäre zum Beispiel auch ähm, der Zauberer von Oz, da kann man dann mit den mit kann äh, kann mit den äh, Schuhen gereist werden durch verschiedene. Welten. Oh, Moment, die sieben meilen sind die nicht auch eine Abart von Tele...
1: Na eigentlich nicht. Eigentlich sind die nur verdammt schnell, die sieben meilen -Stiefel.
0: Ich glaube auch.
1: <lacht> Spannend. Wobei auch, auch neuere Sachen finde ich total toll. Da wird sich ja ganz oft abgearbeitet an den möglichen Problemen, die so eine Teleportation oder ein Beamen mit sich bringen könnte. Und diese Probleme, die sind ja wirklich äh, Legion, würde ich mal
0: meinen. Mhm. Es ist ja schon irgendwie gruselig, sich vorzustellen, dass man sich an der einen Stelle auflöst und auf der anderen wieder auftaucht. Da kann ja eigentlich auch viel schief gehen.
1: Ja, zum einen die Person, die an einer Stelle auftaucht. Wer sagt denn, dass das noch dieselbe ist wie die Person, die sich da in den äh, Beam gestellt hat, in den Transmitter, um mal eine, ein anderes Stück Literatur zu verwenden, sich da reingestellt hat, ob das noch dieselbe Person ist, die da auftaucht.
0: Ja, es, es ist ja irgendwie schwer, sich vorzustellen. Also ich kann mir eher vorstellen, dass ein Körper von einer Stelle zur anderen gebeamt werden kann. Aber ähm, was was passiert mit den äh, Erinnerungen, mit allem, was was der Mensch vorher erlebt hat, kann man das auch einfach mitbeamen oder ist das dann alles weg und der Mensch ist halt wieder da, aber muss alles neu erleben?
1: Ja, das wäre ja so, so eigentlich die Fragestellung, können wir alles, was uns ausmacht, auf irgendeine wissenschaftlich korrekte und vollständige Art und Weise erfassen? Sind wir jemals imstande, einen Menschen in seiner Gesamtheit mit allem, was, was diesen Menschen eben tatsächlich ausmacht, ähm, eben abzurastern, zu scannen und naja, eben zu speichern, mhm. oder eben zu verstehen, denn ist ja die Grundlage für, für ein solches Abrastern, für eine, solche, für eine solche Informationsaufnahme ist ja das
0: Verstehen. Mhm. Sozusagen, man kann einen Menschen auf einem Stick speichern. Das ist die Grundannahme. Mhm. Anders ist
1: Beamen nicht denkbar, wenn ich die, die abgerasterte Information über die verfüge ich ja dann. Ich habe diesen Menschen ja gescannt und ich, ich weiß jetzt, wie ich ihn wieder zusammensetzen muss. Ich weiß alles, was diesen Menschen ausmacht.
0: Gruselig, oder? Voll gruselig. Das heißt, du kannst dann, wenn du die Information hast, einen Menschen ganz oft duplizieren oder vielleicht auch verändern.
1: Oh ja, ich habe mir vorhin gedacht, man könnte eine Marskolonie aus lauter... Ähm, Klonen, die nicht wissen, dass sie Klone sind. Oh, welchen Film zitiere ich denn da gerade? <lacht> Na, auf jeden Fall. Man stelle sich vor, du als Ellie steigst in ein, äh, in ein Beamgate, in einen Transmitter, lässt dich teleportieren, welchen Begriff wir auch immer wählen, kommst unbeschadet am Ende an. Alles wunderbar. Was du nicht weißt, ist, dass ein paar Tage, Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre später, jemand beschließt, ich baue am Mars die Bibliothek von Alexandria wieder auf und dazu brauche ich fähige Literaturwissenschaftlerinnen, machen wir doch mal 10.000 Ellis dahin.
0: Pfah! das ist aber datenschutzrechtlich nicht okay. Frag mal die DSGVO, ob sie das auch schon mit aufgenommen hat. <lacht> ich glaube, deine Daten,
1: die müsstest du sehr stark schützen.
0: Nein, das ist gruselig. Aber ähm, eben gerade mit dem, ähm, ähm, dass sich ja auch vielleicht was verändern könnte durchs Beamen. Was wäre denn, wenn da was äh, schief geht?
1: Oh, und... Was kann denn schief gehen? Man stelle sich vor, wir haben also diesen Beam und der Beam wird irgendwie gestört. Das kommt ja in Star Trek total oft vor. <lacht> da passiert dann irgendwas. Der Beam ist gestört und plötzlich äh, sind die Protagonisten in irgendeiner seltsamen Zwischenwelt, wo entweder die Zeit anders vergeht oder sie irgendeinen Dimensionsschiff haben, sodass sie von ihrer Umwelt plötzlich nicht mehr wahrgenommen werden können. Egal was, es geht immer etwas schief. Auf jeden Fall, man stelle sich vor, einfach nur, De, dieser Beam würde gestört. Wir legen eine Art Rauschen über diesen Beam, weil irgendwas mit dem Signal interferiert. Und das ist ziemlich üblich bei eigentlich allen Arten von Signalen. Jedes Signal kann rauschbehaftet sein. Man stelle sich einen Fernseher vor, einen alten Röhrenfernseher, wo dann das Bild so ein wenig flackert, ein bisschen Schnee durchs Bild rieselt, es rauscht. Und im Allgemeinen solches weißes Rauschen oder Rauschen, welcher Art auch immer, ähm, versucht man dann technologisch etwas abzufangen, indem man die fehlenden Teile extrapoliert. Und wie macht man das? Eben auf unterschiedlichste Art und Weisen, eben mit Algorithmen, wenn man zum Beispiel, äh, ja man versucht essentiell zu erraten, welches Zwischenstück da jetzt fehlt. Fehlt mir jetzt ein roses, blaues oder grünes Pixel oder fehlt mir hier vielleicht ein schwarzes Pixel, was auch immer. Also gerade im Fernsehbild ist das hm. eben... Ja, auf jeden Fall, man stelle sich vor, ja, welche Teile von dir, was, was, wie würdest du als Mensch aussehen, der mit so einer Störung durch den, durch dieses bim gekommen wäre und dem jetzt Teile der Persönlichkeit extrapoliert worden sind?
0: Uiuiui, ui, ui, das klingt aber auch nicht toll.
1: Eben, ich glaube, die Psychiatrien wären voll von solchen Menschen. Mhm. Identitätsverlust durch Teleportation.
0: Oh Gott. Bei Schiefgehen, bei Teleportation fällt mir noch was aus der Literatur ein oder aus dem äh, Filmbereich. Da gibt es ja. ja die Fliege. Da ist ein Wissenschaftler, der sich über eine äh, kleine Strecke selber beamen kann. Und beim Beamen ist, äh, ohne dass er es gemerkt hat, eine Fliege mit im, im Teleporter drin. Und dann kommt er auf der anderen Seite als Fliegenmensch raus, weil das Teleportieren den Menschen und die Fliege fusioniert. Oh, creepy. Kann er dann wenigstens fliegen oder ist er einfach nur widerlich? Puh, ans Fliegen kann ich mich nicht mehr erinnern. Ähm, ich habe nur den Film mal gesehen. Ähm, aber äh, der Fliegenmensch ist sehr creepy. Es klingt kakaolakenartig und ekelhaft. <lacht> Stimmt.
1: Nur, dass wahrscheinlich mehr passiert als bei Kraftkrater. Passiert ja nie irgendwas, aber ich schweife ab. Entschuldigung.
0: Stimmt. Aber äh, was mir dazu noch einfällt, wenn man eben ähm, soweit ist, dass man Menschen beamen wollen würde oder könnte, dann zieht das natürlich auch mit sich, dass man das irgendwann einmal ausprobieren muss. So wie eben bei der Fliege der, der Wissenschaftler an sich selbst testet. Das ist doch auch ein Problem, oder?
1: oder in dem in dem äh, Roman, den du vorhin zitiert hast, war es ein Roman oder ein Film, wo so ah, es genau. um die Kurzgeschichte, genau, Stephen King eben. Da testet man ja auch, oder?
0: Genau, da, da, da kommt vor, dass man eben das ganze äh, wie man teleportieren äh, zuerst an an Menschen testet, die sowieso schon zum Tode verurteilt sind. Das ist natürlich ethisch auch eine Frage, was darf man an Menschen testen und ähm Eben, in der Geschichte sind es dann halt welche, die sowieso zu Tode verurteilt sind, aber ist es trotzdem okay, an denen was auszutesten. Ja, wobei Freiwilligkeit ja dann doch auch vielleicht ein,
1: ein Thema wäre. Wahrscheinlich schon. Wenn aber man an die ersten Menschen im Weltall denkt, da war ja jetzt nicht von vornherein klar, dass diese Missionen irgendwie den menschlichen Körper bekommen, dass das überhaupt überlebt werden kann. Ich meine, es war schon. Äh, es war schon Wissen da zu dem Thema, aber der ultimative Test, den ersten Menschen ins Weltall zu schießen, ich glaube, das war schon ein, ein ziemlich großes Risiko, weil der, der Betroffene schon auch damit gerechnet hat, eventuell nicht mal wiederzukommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also eben gerade bei solchen Dingen, die man vorher einfach noch nicht ausprobiert hat, ist das immer eine Möglichkeit.
1: Also ich glaube, Freiwilligkeit wäre da, da ein gutes Thema. Oder eben diese ganze Klongeschichte, wer garantiert denn, dass man nicht eben an einer Stelle, da wo man jetzt äh, transportiert wird, dass man da nicht eigentlich vernichtet, getötet wird und auf der anderen Seite nur ein Klon von einem wieder aufersteht oder produziert wird, wird, der dieselben Gedanken, denselben, äh, denselben mentalen Zustand hat, den man selber hatte, sodass man, dass dieser Klon glaubt in den Transporter gestiegen zu sein, sich auch daran erinnert, ist aber tatsächlich zwar ähm, das Gleiche, aber nicht dasselbe ist, oder verwechsle ich die beiden Begriffe? Auf jeden Fall nicht identisch, sondern bloß sehr, sehr ähnlich. Mhm.
0: Klar, es würde ja auch schon reichen, dass sie äh, beim Teleportieren jedes Mal ganz eine Kleinigkeit sich ändert. Oh. Stell dir vor, je öfter man sich teleportiert oder beamt, äh, desto mehr verändert man sich.
1: Ich wüsste schon, welche Kleinigkeit nicht da ändern würde. Können wir bitte ein Fettpölsterchen vergessen?
0: <lacht> Gut wäre es natürlich, wenn man es selber steuern kann, aber stell dir vor, du steuerst es nicht selber und es passiert einfach.
1: Hm, trotzdem das Fettpölsterchen?
0: <lacht> <lacht> das wäre schön,
1: ja. <lacht> Aber genau das, was was könnten wir alles beeinflussen, wenn wir alle Informationen über einen Menschen hätten? Ich meine, man stelle sich vor, ich kenne mein 18-jähriges Ich und im hohen Alter, im stolzen Alter von sagen wir 48 beschließe ich, okay, ich habe genug der Falten und transferiere per Beam mein mittlerweile gealtertes Selbst, also mein... mein geistiges, gefühltes Selbst in meinen 18-jährigen Körper. Und so entsteige ich dann den Beam. Das wäre praktisch,
0: damit könnte man sich ja sehr viel Geld verdienen.
1: Ja, aber es war doch auch recht, recht ethisch bedenklich und relativ creepy, musst du zugeben, oder? Sehr creepy. Die Welt war bevölkert von 18-Jährigen,
0: 3000-Jährigen. Sehr verstörend. Ja, schon. Und Vor allem, du siehst jemanden, der ungefähr 18 ist und hast... Keine Ahnung, wie alt der eigentlich geistig ist.
1: Ja, vor allem, was was bedeutet das, das dann für die Menschen? Ich meine, Überbevölkerung oder wäre das dann nur was
0: für die Reichen? Stimmt, wer dürfte denn überhaupt oder wer hätte die Möglichkeit zu beamen? Beamen wäre ja, weil es viel Energie braucht, vielleicht doch eher was Teureres. Eventuell. Oder es wäre ein Alltagsgut,
1: auf das man ein Anrecht hätte. Man würde mit 18 seinen Beamschein machen statt dem Führerschein und alles wäre Paletti. <lacht> genau, der Beamschein. Selbstverständlich, warum nicht? Aber eigentlich einiges zum Thema Be Beamen geht ja bereits jetzt. Was geht denn schon? Tja, eine Sache, die in Bezug auf Beamen jetzt schon geht, wir können Objekte zumindest in gewissen Grenzen beamen. Das geht übrigens. Weißt du wie? Erzähl. Nun ja, 3D-Scanner und Drucker.
0: Okay. Sprich, Daten von irgendwo aufnehmen, senden und dann ausdrucken sozusagen.
1: Genau. Wir, wir scannen ein Ding, da, die Form eines Dings in 3D ab und mehr oder weniger genau drucken wir es an einem anderen Ort wieder aus. Ist gepeamt, oder?
0: ist so ähnlich zumindest. Nicht ganz das, was man sich vorstellt, aber in der Theorie klingt es schon sehr ähnlich, ja.
1: Deutlich weniger aufregend, weil man ja weiß, dass die Auflösung ein enden da ist, dass die äh, entstehenden ähm, Objekte vielleicht nicht immer den hohen Ansprüchen genügen, die man da, die man da hätte. Mhm, stimmt. <lacht> und dass auch dann dieses Abrastern und dieses Informationen aufnehmen vielleicht nicht ganz vollständig ist, aber wie gesagt, also wenn man jetzt nur so von der Grundprämisse ausgeht, man sammelt Informationen über ein Ding, um es irgendwo anders wieder herzustellen, dann, ja, dann können wir zumindest Objekte in schlechter Qualität beamen. Aber ohne Puff. Ohne Puff, denn das Objekt verbleibt ja am Originalstandort. Genau. Das heißt, es wird nur dupliziert. das vielleicht in eher lausiger Qualität. <lacht> Aber... Viel, viel spannender als 3 d Druck und 3D-Scannen ist doch die Quantenteleportation. Das hat doch schon so einen wunderbaren, richtig, richtig tollen Namen, oder?
0: Schon, ja. Aber wie funktioniert das?
1: Tja, oder was, was passiert da eigentlich? Denn was wir bei Quantenteleportation übertragen, ist eben nicht äh, ein Quant. Wir übertragen keine, keine Materie. Was übertragen wird, wird Information. Mhm. Also wir, wir beamen Informationen hin und her. Da findet tatsächlich oder zum jetzigen Forschungsstand eine überlichtschnelle Übertragung von Informationen über ein, ein Quant, ein Teilchen statt. Genau, was ist und denn ein Quant? Ein Quant oder ein Quantum ist eigentlich ein sehr kleines Teilchen, sagen wir ein Photon, ein Elektron, ein Ion, ein Atom, was auch immer. Ähm, Genau, das, das ist es. Das ist eigentlich nur ein Teilchen, das uns isoliert vorliegt und das wir manipulieren können. Also in der Forschung jetzt. Also ich persönlich kann keine Teilchen manipulieren, da sind zwar meine Finger etwas zu grob dafür, muss ich ehrlich sagen. Schade, das habe ich mir jetzt schon von dir erwartet. <lacht> Aber eben in der im, im Labor funktioniert das dann durch sehr, sehr komplexe Apparate, in denen ähm, Laser im Spiel sind, in denen äh, sehr tiefe Temperaturen im Spiel sind, in denen Magnetfallen im Spiel sind und so weiter. Also, Wenn es interessiert, ich werde ein kleines Kompendium wieder in den Show Shownotes äh, verlinken, aber ja, zunächst einmal, ein Quant ist ein sehr kleines Teilchen. Und um Information zwischen zwei Quanten zu transportieren, muss ich diese beiden Quanten
0: verschränken. Hm, Jetzt habe ich so Bilder im Kopf, aber... Walzer walzertanzenden Quanten? So ungefähr. Aber wie macht man das ja, wirklich?
1: Tatsächlich so. Man lässt diese Quanten wirklich Walzer tanzen. Will heißen, man lässt sie wechselwirken. Cool. Und das heißt, man, man schießt sie aufeinander, man lässt sie kollidieren zum Beispiel. Und dann agieren sie miteinander? Dann, dann sind sie verschränkt. Dann ist der Zustand des einen Quants vom Zustand des anderen un äh, eben unmittelbar abhängig. Und man kann nicht mehr von diesen getrennten Zuständen sprechen, so wie ich das getan habe, sondern diese beiden Quanten haben nun einen gemeinsamen, einen verschränkten Zustand. Mhm. Die sind jetzt irgendwie eine Einheit. Also sie sind keine räumliche Einheit, aber sie teilen sich ein bestimmtes Set an Informationen. Mhm. Ähm, gut. Sagen wir, ich trenne diese beiden Quanten jetzt räumlich voneinander, ohne dass ich ihnen Gelegenheit gebe, mit anderen Dingen wechselzuwirken und diese, diese Verschränkung wieder aufzuheben. Mhm. Ich trenne diese beiden also räumlich voneinander. Wenn nun mit einem Quant etwas passiert, dann hat das Einfluss auf das andere Quant und zwar sofort. Weil sie immer noch verschränkt sind. Genau, und das ist der Grundgedanke hinter dieser Quantenteleportation. Mhm. Um das etwas genauer zu verstehen, sollen wir noch ein bisschen ins Detail oder? Ja, bitte. Das? Um, um das ein bisschen genauer zu verstehen, gibt es zwei Konzepte, die einem ein bisschen schlucken machen, die man vielleicht, um, um die man da aber nicht herumkommt. Und zwar ähm, Eigenschaften eines eigentlich jeglicher äh, Materie, nur im, im makroskopischen sehen wir diese Eigenschaft nicht, können wir das nicht beobachten, aber prinzipiell Eigenschaften von mikroskopischen Objekten, ähm, die sind ähm, nicht unbedingt genau diese eine Eigenschaft, sondern bis zur Messung sind die eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ähm, da gibt es eben ein Spektrum der Messwerte, die diese Eigenschaft ein, ein annehmen kann. Mhm. Ähm, zum Beispiel, nein, lassen wir das einfach nur, ähm, Messwerte können in einem bestimmten Spektrum auftreten und insofern kann man eben ja, sämtliche, sämtliche ähm, Daten, die es zu einem Objekt gibt, als eben Wahrscheinlichkeitsverteilungen betrachtet. Und diese Wahrscheinlichkeitsverteilungen lassen sich auch abbilden über die Wiederholung von Experimenten und so weiter. Das ist das eine. Und das andere ist, in, im Quantenbereich, im Bereich solcher kleinen äh, solcher kleinen Objekte auch, bedeutet Messen immer auch beeinflussen. Hm, wieso? Um, eine ganz simple Erklärung. Wenn ich etwas ansehe mit meinem Auge, dann benötige ich, um es zu sehen, Licht. Mhm. So, wenn ich mir ein Photon ansehe, ein Lichtteilchen ansehe... Und dann kommt Licht drauf. Dann tue ich das, indem ich andere Lichtteilchen drauf werfe. Das wäre, als wäre mein, wären mein, würden meine Augen Billardkugeln äh, registrieren können. Und ich würde, um eine Billardkugel zu sehen, andere Billardkugeln draufstoßen. <lacht> ich verstehe, ja. Also eine sehr, sehr, sehr grobe, aber auf jeden Fall messen heißt beeinflussen. Mhm. Ähm, genau, und messen bedeutet auch das Festlegen einer Eigenschaft. Wenn ich eine Eigenschaft messe, dann ist diese nicht mehr in dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung, nicht mehr in diesem Raum möglicher Eigenschaften, sondern die ist konkret. Die mhm. habe ich jetzt festgelegt. Mhm. Und das ist jetzt extrem kontraintuitiv. Ähm, bei verschränkten Teilchen, gehen wir wieder zu unseren verschränkten Teilchen zurück. Wenn ich ähm, also von dieser Messung spreche, dann könnte man sich ja vorstellen, dass Teilchen A eine Eigenschaft hat und die hat eigentlich und durchs Messen bringe ich die ans Licht und Teilchen B hat die Dazu entgegengesetzte oder gleiche Eigenschaft und durchs Messen bringe ich die auch ans Licht. Und klar, wenn ich das bei A messe, dann Nona, Net, wird B dasselbe sein. Das ist aber nicht so. Tatsächlich ähm, ist diese, diese versteckte Realität, die, die ist so nicht vorhanden. Also das ist wirklich so, dass durchs Messen erst der Zustand determiniert wird. Und das kann man mathematisch zeigen, aber in diese Tiefe möchte ich jetzt nicht gehen.
0: Ja, das klingt
1: ziemlich schwierig. Das ist extrem kontraintuitiv dass dieser Zustand eben nicht
0: feststeht, sondern
1: erst durch die Messung
0: determiniert wird. Und bei einer neuen Messung sieht es dann wieder anders aus?
1: Eine neue Messung ist eine neue Beeinflussung, ja. Genau, also messen heißt eben beeinflussen und eine Messung heißt in diesem Fall eben festlegen und nicht feststellen. Mhm. Genau. Und was vielleicht noch eher im allgemeinen Bewusstsein ist, wenn wir eine Eigenschaft genau kennen, dann kennen wir andere Eigenschaften eben nicht mehr genau. Weil sich die auch verändern? Nee, wegen der unscharfen Relation. Ah, okay. Also das ist, das ist vielleicht noch eher im allgemeinen Bewusstsein irgendwo da, dass ich nicht äh, Energie und Impuls zum Beispiel gleich genau kennen kann oder wie auch immer. Jetzt, jetzt haben wir das Schwierigste eigentlich hinter uns. Puh, jetzt geht es nur noch ums eigentliche Experiment. Sprich. Was also gemacht wurde, wir stellen jetzt unsere verschränkten Teilchen her, nennen wir es Teilchen A und B. Und mit dem Teilchen A, also wir transportieren die an entfernte Orte, die sind jetzt also meinetwegen Kilometer oder hunderte Kilometer, was ich technisch eben schaffe, ohne dass die beeinflusst werden, sind also eine von mir aus auch wirklich ordentliche Strecke voneinander entfernt. Dann nehmen wir ein drittes Teilchen C unbekannten Zustands. So, mit Hilfe vom Teilchen A messen wir jetzt das Teilchen C. Mhm, wie funktioniert das? Kommt eben auf die experimentelle Anordnung drauf an. Lass, lass es mich so formulieren, sie dreht mir in eine Wechselwirkung. Mhm. Durch die Wechselwirkung entsteht eine Beeinflussung und äh, dann eben eine Messung. Also... Da gibt es so viele verschiedene Spielarten und alle sind, ja, essentiell geht es um Wechselwirkung. Gut, damit hat also das Teilchen C einen definierten Zustand. Und wenn wir nun auch eben mit Hilfe des Teilchens B ein Teilchen C messen, dann hat auch dieses Teilchen C wieder denselben definierten Zustand, weil im Teilchen B, weil das Teilchen B diese Information von A weiß, also weil das Teilchen B und das Teilchen A ja verschränkt waren. Mhm. Und deswegen weiß ich, was das Teilchen B mit einem anderen Teilchen anstellen wird. Mhm. Das heißt, die Information ist von A nach B instantan gewandert. Mhm. So, das Ganze hat einen Pferdefuß. Natürlich, solche Dinge haben immer einen Pferdefuß. <lacht> ähm, nämlich, die Messung erfolgt in einer bestimmten Basis. Ich, äh, ich messe ja, brechen wir es auf das runter, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, ich messe eine... Hm, wie am besten? Sagen wir mal, ähm, um zu wissen, ob, sich et ob etwas nach links oder links-rechts oder oben-unten schwingt, muss ich erst links-rechts und oben-unten definieren. Logisch. Stell dir vor, du schwebst frei im Raum, schwerelos... Da ist links, rechts, oben, unten nichts, das vorgegeben ist. Das ist etwas, das du frei definierst. Das Einzige, was du haben möchtest, ist, dass beides normal aufeinander steht, rechtwinklig aufeinander steht. Mhm. Das heißt, wenn ich meine Messung mache bei Teilchen A, dann muss ich dem, Versuch, dem Menschen, der den Versuch bei Teilchen B durchführt, sagen, in welcher Basis ich gemessen habe. Mhm. Und das wiederum kann nur auf konventionellem Wege erfolgen, im, im Falle im besten Falle lichtschnell, mit normaler Kom Kommunikation über irgendein Telekommunikationskabel, über Handy, über was auch immer. Auf jeden Fall, hier habe ich die lichtschnelle Begrenzung. Und da gibt es so geistig ein bisschen das Loophole, dass das ja dann nicht richtig überlichtschnell ist, weil ich ja klassisch kommunizieren muss. Mhm. Ja, wie gesagt, das ganze Thema ist unendlich spannend, aber auch wirklich sehr, sehr komplex. Entschuldigung, so <lacht> viel komplex. <lacht>
0: Aber es hilft nichts. Beamen ist komplex. Absolut. Und
1: wie gesagt, allein die Beschreibung dieses Experiments lässt ja vermuten, dass Beamen in der Realität so einfach nicht ist. Was da gebeamt wurde,
0: ist ja Information auf Quantenlevel. Eben, das ist äh, kein ganzer Mensch oder kein ganzer Gegenstand, sondern Eben. viel kleiner. Eben und die
1: Sache ist, dass da Information übertragen wurde zum einen und zum anderen. Ähm, was würde denn das, denn das bedeuten? Was müsste ich denn im Makrobereich verschränken, um da Information? Das ist nicht machbar. Das ist nicht nicht nur nicht machbar, das ist äh, ergibt keinen Sinn. <lacht> Zwei Menschen verschränken. Na gut, da stelle ich mir jetzt das andere drunter vor, um ehrlich zu sein. Schon. Dezent. Ja. Äh, bleiben, wir, bleiben wir wieder familientauglich als Podcast. Also, ja. <lacht> Händchen halten, Händchen halten haben wir gemeint. Natürlich. Immer noch. Ähm, gut, um da wieder dieses äh, dünne Eis, etwas zu verlassen. <lacht> ähm, Ellie. Ja. Ich darf noch mal, ich darf nochmal so die Eingangsfrage nach all dieser, all dieser Physik auf dich zurückwerfen. Wenn wir jetzt also wirklich äh, beamen und teleportieren könnten, was wäre denn für dich persönlich anders? Hm. Würdest du es tun? Wie würdest du diese Technologie nutzen? Was also, ich, würdest du anfangen
0: damit? Ich, ich bin ja jemand, der sehr gerne reist. Und ich stelle mir das ganz toll vor, wenn man so ganz schnell von einem zum anderen Ort sich teleportieren oder beamen könnte. Für mich sind die Flüge immer eine furchtbare Tortur. Ich kann nicht schlafen. Ich bin dann ganz unentspannt, wenn ich ankomme. Und äh, wenn das mit dem Beamen gut funktionieren würde, würde es mir sehr leicht, dann andere Orte zu besuchen. Der Kurzurlaub in Tokio, einfach nur mal so für den Nachmittag? Genau, oder einfach fürs Abendessen nach, keine Ahnung, ähm, 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 New york beamen. Aber ob New York noch New York und Tokio
1: nach Tokio wäre, wenn die Menschen eben nicht gezwungen wären, da auf engstem Raum zusammenzuleben.
0: Ja, eben, man könnte ja wohnen, wo man will, weil man sich jederzeit überall hin beamen könnte. Das wäre ja Globalisierung hoch tausend. Äh,
1: und dieses typische Gewusel auf den Straßen. Warum? Weshalb denn?
0: Ich kann mich doch direkt ins Büro beamen. Stimmt. Andererseits würde man dann überhaupt noch andere Menschen treffen, außer man trifft sie absichtlich? Schwer zu sagen.
1: Ich meine, wer würde mich davon abhalten, dass ich meine gesamten Einkäufe einfach per Beam geliefert bekomme? Viel umweltfreundlicher, viel äh, schneller und viel frischer. Also meine Orangen direkt von der Plantage in äh,
0: Brasilien. Oh ja. Ja, eben. Zwar sehr praktisch, aber ähm, auf sozialer Ebene vielleicht doch etwas schwierig.
1: Aber weshalb denn der brasilianische Orangenpflücker ähm, kann jederzeit und wer soll das und wie soll man das kontrollieren, per Beam nach äh, Europa kommen? Ja, es gibt keine Grenzen mehr, es gibt keinen Grund, warum irgendjemand, der Zugang zu dieser Technologie hat, nicht von, sagen wir, wie, wie schaffe ich das, ohne resistisch zu sein, von Kenia aus in Harvard studieren kann.
0: Ja, ja. Äh, für mich klingt es ein bisschen so, als ob Beamen wirklich ähm, sehr viele Möglichkeiten öffnen würde.
1: Wenn man es schafft, die Technologie eben für alle zugänglich zu machen, Und da ist sicher ein bisschen das, das Problem an der Sache, wie viel Energie brauchen wir, was kostet das?
0: Ja, das mit der Energie ist sicher das größte Problem. Müssen wir Science-Fiction-esque unsere Sonne anzapfen? <lacht> ich denke, wenn wir unendlich viel Energie erzeugen könnten und das vielleicht noch ähm, umweltschonend, das würde alles ändern. Das würde auch jetzt alles ändern, dann ja. müssen wir gar nicht beamen.
1: Eben. Ja. Aber ich glaube, gerade auch die, die Frage der globalen Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, die wäre ein, ein ziemlich großes Thema in diesem Fall.
0: Auf jeden Fall. So, ich glaube, wir haben jetzt ähm, sehr viel verschiedene Seiten des Beamens beleuchtet. Wir haben herumgeschwobelt wie es sein könnte, wenn man sich beamen kann. Wir haben darüber geredet, wie Beamen prinzipiell funktionieren könnte. Ich glaube, wir lassen euch jetzt mit unseren Informationen einfach ein bisschen allein. Und ähm, ihr könnt euch ja überlegen, was ihr tun würdet, wenn ihr euch irgendwo hin beamen könntet. Oder
1: ihr könnt die ganze Sache mit der Quantenteleportation nochmal nachlesen. Auf www.hirngespinst.eu haben wir, wie so oft in solchen Fällen, ein paar interessante Links für euch zusammengestellt. Und wenn ihr uns einen Kommentar da lassen wollt, also bitte jeder Physiker, der das gehört hat, liebe Kollegen, geht nicht zu hart mit mir ins Gericht. Aber wir freuen uns über Kommentare. Immer. Genau, wir freuen uns auch über Themenvorschläge und was auch immer ihr uns sonst äh, da lassen wollt auf der Homepage.
0: Genau. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Hingespinst Danke, tschüss. Ciao.